0: Startup Inside Stories de Idnick, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos una vez más al podcast de Idnick. Estamos hoy con Juan Rodríguez, que es el CEO de Cameloon. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Pau Fernández, el CFO de Factorial y de Equipo. Y hoy tenemos como invitado especial a Mark Post, que es el CEO en IoT Giant de TheThings.io. Eh, básicamente, Giant, no sé si se ve, pero este hombre hace 2.05, es el invitado más alto del de la historia del podcast de INNIC. Esperamos que dure, sí. <risa> eh, explícanos un poco eh, quién eres y qué has mm. hecho en toda tu vida hasta ahora. Ostras, es un poco largo, no sé cuánto... En 30 vale, segundos, ah, vale. por favor.
1: Esperaba no llenarle a la memoria de YouTube. No, básicamente soy ingeniero informático y, y una de mis pasiones ha sido el Internet de las Cosas, desde hace unos 15 años. Y desde entonces intentando conectar y ayudar a empresas a conectar cosas a internet.
0: ¿Qué es Internet de las Cosas?
1: El Internet de las Cosas es una nueva oleada tecnológica ¿no? que aparece después de la web y después de, de los móviles que permitirá conectar objetos físicos a internet para mejorar... Mmm, para hacer más óptimos pues algún tipo de verticales, de industrias, logísticas, entre otros, ¿no? Y permitirá esto, pues hacer más óptimos y eficientes muchos trabajos que existen hoy. Uh -huh. Y Gracias entonces a digitalizar
0: objetos. Uh -huh. ¿Y tú en 2013 fundas thethings.io? Uh -huh. ¿Con qué espíritu? Mm, o sea, esto viene un poco más atrás, ¿no? He estado
1: trabajando en centros tecnológicos, en departamentos de I, +D de empresas, ¿no? donde hacíamos muchos proyectos de, de Internet de las Cosas, de ciudades conectadas, y ahí el problema que teníamos era que básicamente cada vez que teníamos que conectar algo nuevo a Internet o un proyecto nuevo de ciudad conectada, teníamos que empezar de cero, no existía nada. Empezaban a ver los primeros SaaS que ayudaban a esto, pero un poco nace con ese espíritu, con el espíritu de decir um, cómo puedo ayudar a otros emprendedores, a otras empresas, empresas que no tienen ni idea de qué es el cloud, etc., a conectar, a digitalizar sus um, productos que están sacando al mercado uh -huh. y con esto ¿Un a... ejemplo
0: de, de un tipo de aplicación de Internet de las Cosas?
1: Mm -hmm. Por ejemplo, uh, tenemos todos enchufes en casa, ¿no? o luces, ¿no? pues el, el concepto de pues, que estén conectadas a Internet y que remotamente las puedas apagar encender, encender. Uh -huh. ¿no? ¿Y es un concepto
0: consumir? muy B2C o también tiene muchas uh -huh. aplicaciones B2B? Como ha
1: explotado inicialmente, ¿no? En 2005 ya Apple sacó con Nike, ¿no? Una joint venture con, el, con, con, una, con un aparato, ¿no? Que contaba los kilómetros o pasos que hacías, ¿no? O, uh -huh. salió el Fitbit, ¿no? También uh -huh. empezó una explosión muy grande del IoT, en, ¿no? IoT, Internet of Things, en, con un B2C muy grande, pero realmente donde creemos que va a explotar es en el B2B. Uh -huh. eh,
2: vuestro es proyecto, eh, a ver si lo entendí bien, vuestro proyecto es eh, consultoría, ¿Es un proyecto de hacer proyectos? ¿Es un proyecto basado en, en, en un IoT en concreto que estáis, eh, que estáis intentando desarrollar?
1: No, no, no he contado qué que hacemos en The Things.io. Uh, básicamente en The Things .io lo que ayuda, hemos hecho una plataforma SaaS ¿Sí? donde lo que ayudamos es a empresas a coleccionar sus datos, analizarlos y visualizarlos y de la forma más fácil posible y más simple. ¿no? Entonces, este camino de ayudar a estas empresas a digitalizar sus productos Realmente a veces requiere ¿no? de professional services, o de consultoría, ¿no? mm, eh, requiere también de, de enseñarles ¿no? también modelos de negocio, ¿no? o sea, está cambiando mucho, ¿no? una empresa que vende un, una máquina o una mesa, ¿no? cómo ayudarle a convertir, en lugar de pasar a vender una mesa en madera con cuatro patas, sí. sino a vender un servicio, cómo se pasa ¿no? de, de vender un objeto a vender un servicio, pues ahí también los podemos ayudar. Pero básicamente lo que tenemos es una plataforma SaaS, transversal, que ahora estamos verticalizando, donde ayudamos a empresas a, a, esto, a conectar sus objetos, coleccionar todos sus datos.
2: Y esa plataforma SaaS tiene una serie de productos estándares. Mm -hmm. sí. Y que luego adaptáis en función de... ¿Podéis también adaptarlos en función de la empresa? ¿Es algo sí, así? es
1: muy flexible, no. pero en general las empresas como estamos funcionando, vienen, se registran, tenemos una capa freemium de 15 días. Vale. Y básicamente meten su tarjeta de crédito y ellos mismos lo hacen con los tutoriales y documentación que tenemos. Y luego tenemos otro tipo de empresas donde, por ejemplo, no tienen un departamento de IT o no, o no trabajan con, o no están acostumbrados a trabajar con IT, donde ahí sí que los damos soporte professional services. ¿no? Y básicamente lo que hacemos es estamos en medio de la empresa que hace el hardware conectado, muchas veces también al lado también de la empresa que ayuda a conectar ese hardware. ¿No? Si tuviéramos que conectar esta mesa, ¿cómo la conectamos? ¿No? ¿Con Wi-Fi? ¿Con 2G? ¿Con 3G? ¿Con Sigfox? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la conectaríamos a Internet? ahí los podemos ayudar con nuestro know-how. Depende de por qué la quieran conectar. Y luego, pues, siempre los Professional Services, la consultoría, los ligamos siempre y cuando esta empresa quiera ¿no? usar nuestro, nuestro SaaS.
2: Hmm. ¿Es fácil establecer un modelo de negocio en el que tienes un abanico tan grande de clientes, desde tan pequeños hasta más sofisticados, imagino desde tarifas muy bajas o casi gratuitas, hasta tarifas que pueden escalar, si le estás dando servicios profesionales puede ser muy grande, ¿no? la minuta? O sea, ¿Es fácil combinar este tipo de modelo en el que te mueves en un espectro tan amplio de empresas y servicios? ¿Es un reto para vosotros?
1: Es un reto de, de cuello de botella al final, ¿no? Llegamos a un momento que, que no damos para más professional services, pero, pero es muy interesante ver cómo hay empresas que básicamente pues, intentamos ser muy proactivos vía chat, usamos Intercom, por ejemplo, y cómo intentamos ser proactivos diciéndoles oye, necesitas soporte para conectar tus objetos, etc. Y cómo hay empresas que rápidamente empiezan a conectar centenares de, de dispositivos sin que el ¿no? día siguiente, por ejemplo, y luego hay otras empresas donde sí, donde requieren pues, mucha más ayuda. Y lo que tenemos muy claro sobre todo es que en, en, este, en este mundo del IoT o ayudamos a empresas a ahorrar dinero o a ganar dinero, o, o es muy difícil que lleguen a digitalizar sus objetos. ¿no? Una empresa que vende mesas, ¿por qué va a querer, querer ¿no? tener mesas que valen el doble? porque están conectadas a Internet? ¿no? ¿Cuál es? El, el porqué de esto, no y ahí es donde los ayudamos también, ¿no? es okay, ¿por qué va a valer el doble tu mesa? ¿no? pues que los, ¿Cuál es el valor añadido? ¿Y cómo el hecho de que valga el doble te va a hacer ahorrar dinero o te va a hacer a gan ganar dinero gracias a esto? Aquí está el kit de la cuestión del internet de las cosas, ¿no? Día de hoy. Uh -huh. Hasta que no se resuelva esto será muy difícil también que entre, ¿no? Está siendo más lento de, de lo previsto, pero yo creo que es por esta razón.
2: Para que nuestra audiencia un poco se sitúe, ¿podrías darnos un par de ejemplos y ¿eh, significativos de, de proyectos que habéis llevado a cabo y en qué han consistido?
1: Bueno, sin, sin citar nombres de sin clientes, nombres. ¿no? por ejemplo, esto, pues proyectos donde se han conectado enchufes o, ¿no? o todo, el, todo lo que sería ¿no? la, el plástico que hace accionar cosas eléctricas en la casa. ¿no? Uh, este proyecto, al final, sus su objetivos B2B, pero también o B2C, muchas veces, pero su gran volumen es B2B, ¿no? Vender esto a hoteles o vender esto a, a inmobiliarias. Para vosotros
2: etcétera. es un B2B2C.
1: Para nosotros no vemos el sí. Para nosotros es, un es, B2B. Un B2B, so es un B2B. Es un B2B. puro lo el cliente. Um, trabajamos para hacer los analytics o lo que le haga falta al cliente, ¿no? En este caso. Y... Um, otro, otro caso um, muy concreto, por ejemplo, no sé, un, un caso de piscinas, ¿no? Pues la piscina es, realmente es una máquina industrial con muchas piezas, ¿no? Y mucha, mucha mecánica, mucha química, etcétera, ¿no? Pues el hecho de, de conectarla hace que la persona que lo mantiene pueda tener información en tiempo real de lo que pasa en esa piscina y pueda intentar hasta con mantenimiento predictivo predecir cuándo se va a estropear una piscina para solucionar, para solucionar un problema ¿no? y que el cliente al final el que le paga que es la persona que tiene la piscina en su casa en la comunidad
2: sí.
1: o, el, o el hotel o el gimnasio no, no, no tenga incidencias ¿no? con ese equipamiento por ejemplo ahí básicamente por ejemplo ya se empieza a ver modelos de negocio donde haces ahorrar creas un nuevo revenue stream ¿no? por ejemplo la persona que mantiene la piscina ¿no? porque le puede vender ese equipo ¿no? a sus clientes y decir mira si metemos esto, me vas a pagar un poco más, pero a cambio te doy un, te doy un valor añadido. Y ahora estamos en otro tipo de proyectos, por ejemplo, en, en un vertical donde vemos, claro, esto de ahorrar o ganar dinero, que es en la logística, por ejemplo, ¿no? La logística es un mundo donde básicamente hay una empresa que hace productos, las meten en un camión, cierra los ojos, ¿no? Y básicamente llega el producto a las tiendas o no. No saben si llega temprano o tarde, a... esto es un agujero negro, ¿no? Pero en muchos casos hay empresas que les interesa mucho saber qué pasa ¿no? en este camino, en este agujero negro. Y ahí es donde hay muchas capas de eficiencia o optimización que, con el Internet de las Cosas y digitalizando todo este camino, por ejemplo, se está, estamos ayudando a empresas a ahorrar dinero o a otras empresas a crear ¿no? nuevos modelos de negocio
0: um, para, para sus clientes. Antes Juan decía eh, eh, que, claro, Ejemplos de clientes, ¿no? Has dado tres ejemplos que son muy distintos, ¿no? ¿Cómo cualificáis vuestro cliente y cómo podríais ser más eficientes en algunos clientes que os pudieran aportar, a los que vosotros pudieras aportar mucho valor, ¿no? Porque son tres casos diferentes, pero no tenéis ningún caso que podíais hacer un benchmark con otro diferente, ¿no? Es decir, vosotros vais a vendedores, instaladores de piscinas, eh, me imagino que no. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los cualificáis? ¿Quién, quién, a, quién, ¿A quiénes podéis ayudar a vender más o ahorrar más dinero?
1: No, solo una pregunta... Uh, en, el, en el último caso ya es un vertical vertical de la logística ¿no? y ahí en ese caso la repetibilidad es encontrar empresas ¿no? que, que tengan el mismo problema básicamente por ejemplo que tengan containers o palets muy caros y que necesiten reciclarlos ¿no? que les vuelva otra vez el palet a su oficina ¿no? o a su almacén para volver a distribuirlo uh -huh. en ese caso es básicamente encontrar ¿no? la repetibilidad de nuestros vendedores es encontrar estas empresas ¿no? que tengan este tipo de
0: material para digitalizarlo. Basado en un caso de éxito que habéis tenido. Sí, en varios. No sí. en un potencial de mercado que vosotros no, podáis detectar, no. ¿no? Básicamente,
1: viendo ya casos reales, tenemos más de 12 clientes ahora trabajando con esta tecnología en toda uh -huh. Europa. Y, y ahora estamos yendo un paso más atrás, ¿no? Estamos ayudando a empresas que quieren, ¿no? que quieren optimizar su, su logística gracias a digitalizar sus palets. Y lo que estamos intentando, aunque nos está costando, es ¿por qué no vamos un paso más atrás y vamos al que fabrica el palet? Para que el palet salga fabricado ya digital, ¿no? Sea digital. Y que en su catálogo, básicamente vendan el mismo palet que ahora, o el palet conectado. Entonces, de esta forma nos ahorramos ir nosotros con superglutres, ¿no? Al, uh -huh. al almacén de turno y empezar a enganchar cacharros, ¿no? En, en, el, en los palettes.
0: Y es vuestro Porque... sistema, no el de un competidor, ¿no? Ah, Entonces tenéis un login ahí. Correcto. Sí.
1: Bueno, lo primero es que, por ejemplo, en hardware y en conectividad, somos, o sea, en el Internet de las cosas, para quien no lo sepa, ¿no? al final, si queremos conectar esta mesa, vamos a necesitar una electrónica que permitirá, bueno, con unos sensores que permitirá conectarla. Luego tendrá un módulo que permitirá conectarla con una tecnología de conectividad, ¿no? Wi-Fi, 2G, ¿no? Como nuestro móvil, o 3G, o 4G, o 5G. Uh, hay ahora una, una nueva oleada de tecnologías de conectividad low power que gastan muy poca batería, ¿no? Como en nuestros móviles se gasta mucho, y en, entre otras, ¿vale? Y entonces bueno, hay, hay esto y luego ya hay la, el SaaS que recoge los datos y una aplicación final o un dashboard o lo que sea, para, o un Excel uh, para, para el cliente final o para quien sea. Entonces, uh, claro, una vez uh, un cliente empieza a trabajar con una tecnología, hay un lock-in muy muy grande, es muy difícil ¿no? que pueda marchar. Dicho esto, no nos gustan otros mucho que haya un lock-in muy grande, al igual que no nos gustan otros estar atados a, a un tercero. Con lo que si alguien quiere marchar por cualquier razón, ¿no? uh, estamos encantados de saber por qué quieren marchar y ayudarles a marchar.
0: ¿Hay chorn aquí? ¿Va a ser un producto sí, vale. tan innovador? ¿La gente tiene expectativas sobre un servicio y luego es diferente?
1: Hay charn, porque
0: nos hemos dado cuenta que ahora que estamos, hemos ayudado a muchas empresas
1: a demostrar que el IoT es viable, ¿no? Y en, en paralelo se han ido haciendo su propia plataforma de IoT. Uh -huh. mm, no, ent no entendemos muy bien el por porqué. Um, muchas veces porque quieren tener la IP ellos, pero bueno, luego a nivel de costes es, es una pregunta muy interesante que se le podría hacer, ¿no? O sea, es decir, si pagas, da igual, 200 euros al mes ¿no? para tener un sistema funcionando, ¿cuánto pasarás a pagar ¿no? si lo internalizas en tu, en tu compañía? ¿no? Al final es un concepto de que, que OPEX tendrás ¿no? cuando lo internalices. Pero bueno, es, nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? Estamos ayudando a empresas a, a meterse en el mundo y luego si tenemos este churn que marchan porque se hacen ellos mismos la, la plataforma. Pero bueno, churn al final, si descontamos estos que imagino también por nuestros inicios no hemos hecho un lock suficientemente potente, el churn es, es normal. ¿eh? Teníamos un churn de 3 5%. O sea,
0: típico de un SaaS.
1: Sí, yo creo que sí. No, no tengo datos de todos los sas pero...
0: Entre un 2 y un 10. Un 10 es lo normal, un 2 es muy bueno. ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleváis?
1: La empresa la fundé en, do, en julio de 2013 porque estaba visitando ya inversores y me daba un poco de vergüenza ir a, eh, ir a visitar inversores y, que, y no tener una SL o algo detrás, ¿no? Era un poco como... ¿no? Me imaginaba ese mundo de, hostia, quiero invertir, ¿no? Y hostia, no tengo SL, que, que hacemos, no? Um, pero realmente hasta el cabo de un año no, no empezaba a ser funcional, ¿no? Ya había un MVP funcionando, había gente interesada, pero no, hasta diciembre de 2014 no empezamos a facturar.
2: ¿Tú solo o con más socios? Uh,
1: con más socios en 2014. Invirtió Telefónica a través de Guaira uh -huh. y entonces con, ya éramos ya cuatro socios y ya empezamos, a, ya empezamos a tener un MVP muy robusto y empezamos a facturar en ese momento.
2: ¿Cómo habéis es escalado de entonces a ahora? ¿Cómo hemos escalado
1: a nivel de ventas, a nivel de ¿A, nivel de, de, de a, todo, nivel, ¿no? ¿a
2: nivel de producto, de ventas?
1: Um, bueno, es, es interesante. Bueno, gracias a Guaira, pues pudimos obtener una ronda de inversión más grande, ¿no? Levantamos 250.000 euros a través de Sadevan y, y, y más inversores que no eran de Sadevan. Y con esto nos permitió pues, hacer esto, ben, cenizas, etcétera, ¿no? Pudimos hacer el primer, bueno, tener el producto ¿no? que tenemos hoy. En um, 2016 intentamos hacer otra ronda de inversión pero por mil motivos la ronda se cayó y decidimos que quizás el funding ya no era, ¿no? ¿Por qué ¿no? dejar de invertir tiempo en funding y, y empezar a dedicarlo en, en, en ventas, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? O sea, reducimos equipo en, en algún punto para poder sobrevivir con ventas.
2: O sea, ¿os autofinanciáis ahora mismo, básicamente? Sí, aún
1: no estamos en break-even, estamos a punto. El objetivo de este año es estar en break-even. Eh, y la idea de este año es estar en break-even con MRR. Hmm. Ese es el objetivo. Esto con, sumado a que el negocio es, es, es complicado. Hay pocas empresas que quieran digitalizarse, ¿no? Y hay casos de uso...
2: ¿El mercado no está todavía maduro para el IoT?
1: No, hubo unas predicciones de Garner en 2012 muy, muy sobreoptimistas. El papel aguanta todo. Exacto, y, y, y vale mucho dinero el de Garner, ¿eh? El papel de Garner. Es caro, es caro. Y, y no, bueno, era lo que hablábamos antes, ¿no? El cloud también ha llegado mucho en llegar, los, el SaaS, etc. Y, y el IoT no es una excepción, ¿no? Y está claro que al principio el hardware es muy caro, Estamos ya viendo iniciativas de empresas que están bajando mucho el precio, ¿no? Si al final conectar una mesa valdrá un euro, bueno, quizás alguien pagará un euro más, ¿no? Por esa mesa, o no se notará ese sobrecoste, ¿no? Pero si vale 100 euros y si la mesa vale 100, pues es Con muy trabajo. difícil, ¿no? Hacer negocio.
0: ¿Cómo es el ciclo de ventas? El ciclo de ventas... Porque aquí tenéis un proceso de evangelización, no hay mucha competencia. Vais, me imagino que a una empresa que no tiene esa necesidad primaria. Yo voy
2: a, no, no. a preguntar, ¿cómo venden? O sea, ¿Tenéis vendedores? ¿Tenéis solamente gente que viene de forma, no sé, orgánica? ¿O ¿Cuál es vuestro modelo de, mm. de, de generación, de captación de...
1: Es casi orgánica. Es orgánica. Decir, a través del SaaS nos llegan unas, unos 10 usuarios al día. Tenemos automatizado con Intercom toda una serie de comunicaciones con ellos. Y luego es llamadas o contactos que nos contactan directamente ¿no? por nosotros para que les ayudemos. ¿no? Entonces hay una venta automatizada con el SaaS, con el freemium. O sea, y no tenéis hay...
2: vendedores que estén llamando, que estén usando tal. No, no que hace... empujen productos. Lo hemos
1: probado y no funciona. Y no funciona. No funciona porque es difícil encontrar el timing correcto en las empresas. ¿no? Quizás hay una empresa que está interesada y ya... o llegamos tarde o llegamos demasiado temprano y, y no... no nos ha dado resultados. Y la verdad es que, que hablando con competidores nacionales e internacionales, ¿no? Que sí que tienen equipo de ventas, no facturan más que nosotros por el hecho de tener un equipo de vendedores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que siendo pequeños nos permite facturar igual o más que empresas que... El otro día hablamos con una empresa americana que ha recibido 27 millones de dólares de inversión y factura lo mismo que nosotros multiplicado por cero. Uh -huh. entonces uh, Claro. bueno Ya me gustaría tener 27 millones de dólares ¿no? en el banco, pero. No.
2: Es un sí. mercado a desarrollar, es complicado. no Desarrollar un mercado que no existe, que crees que va a ser enorme uh -huh. pero que todavía no está ahí, es un reto a nivel estratégico y a nivel de, uh -huh. de cómo hacer madurar ese mercado rápido, hacerlo. Eh, sí. que de, que te con esa tecla.
1: Y sobre todo que, que el decision maker también cambia mucho en las empresas. no Inicialmente pensamos que era el CTO. Sí. O sí, sea, vamos a ayudar al CTO a reducir su time to market. Igual es el COO. De y descubrimos que el CTO era nuestro enemigo, por ejemplo, ¿no? que el CTO lo único que quería era quedar mal delante de la empresa, ¿no? porque se lo quería hacer el todo. Y entonces el director de operaciones, sí, el director de innovación a veces, el director de I +D, Pero no. un director
2: de operaciones tiene esa visión.
1: Sí, pero a veces no es el decision maker, porque no, no, no sé, los que nos hemos encontrado a veces no tienen influencia, no sé ahí depende de la compañía, no te sabría decir no hay un sí rotundo es, es un poco heterogéneo
2: ¿notáis por ejemplo el tamaño de compañía compañía más, no sé de, entre tanto y tantos o más proclives lo que hemos
1: contado es una cosa divertida y es que um, siempre ¿no? se ha dicho ¿no? o sea, una startup es más ágil ¿no? es más, toma decisiones más rápidas tal. nos hemos dado cuenta que una gran empresa toma una, decisiones más rápidas que una pequeña empresa porque ellos tienen el, el budget para este año para conectar con de internet y se hace este año ¿no? y lo quieren para allá en cambio, una startup o una empresa pequeña es, bueno, sí, bueno, tenemos otras prioridades, etc. ¿no? Si lo quiero, pero más adelante. Y nos hemos dado cuenta de esto, que las empresas grandes son más fáciles de, de empezar a trabajar que con pequeñas, por
0: ejemplo. ¿Y la implementación? Porque entiendo que en una empresa grande, imagínate una fábrica que tiene eh, more, muchos workstations que tienen que conectarse. Esto da cierta pereza. Es decir, el momento en que se implemente, tiene que ser un momento en que la producción baje un poco o... Eso también es un problema. Bueno, un depende.
1: No, no hemos hecho muchos proyectos de Industria 4.0, hemos hecho uno muy grande y lo que pasó es que se tuvo que hacer un domingo avisando a la empresa que, parara, que ese día no se recogerían datos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero de Industria 4.0 hemos hecho relativamente pocos proyectos.
0: 4.0 ¿Qué es? Yo me perdí sí. en el 2. Bueno, perdona, sí.
1: No, eh, esto es Angela Merkel y etcétera que hace un par o tres de años una feria en el CEBIT, diría. Uh, salieron hablando pues, que el Internet de las Cosas cambiará el mundo ¿no? y que la industria debe ser un mundo que debe ser digitalizado y crearon el concepto de la industria 4.0 ¿no? como la industria conectada, pero bueno, es, es otro bullshit de marketing que inventaron, ¿no? <risa> otro naming interesante.
2: Los políticos son realmente, aunque se está en sí mismos, se creen Exacto. que con, con decir estas chorradas las cosas se crean.
1: Exactamente, el pan sube. Eh,
0: Vosotros eh, tenéis un, eh, un ARPU, ¿no? un MRR medio por cliente de eh, algunos cientos de euros. Sí. Eh, por el tipo de empresas. Entonces, ¿vosotros crees que es difícil de escalarlo? poniendo dinero en comerciales, y solo a nivel online en gente que tenga un poco de interés, un poco cualificada, es más fácil para vosotros no, crecer, no?
1: No, 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 he dicho esto. no. Um, yo no, que, que una vez una vez success un success case, se debe escalar a nivel de ventas con vendedores con ese success case. Uh -huh. Dicho esto, ¿cuál es el, la, la barrera que nos que nos Le hoy, no, o sea, le han llamado death by POC, no, by POC, by no, of no, 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 el, el problema es cuando termina el piloto ¿no? y es una barrera ahí un poco ¿no? y nos hemos encontrado de todo desde empresas que se fusionan con su ¿no? grandes empresas que se fusionan con su competidor y el proyecto muere ¿no? y el, y el piloto que iba súper bien uh, deja de funcionar hasta ¿no? empresas que, que va súper bien el piloto y desaparecen hasta de todo ¿no? entonces quieren probar no quieren pasar de cero a 100 sino de 0 a 10 y, y claro, justificar un, un equipo vendedor para hacer pilotos es un poco difícil a día de hoy también, ¿no? económicamente hablando. Entonces estamos yendo, bueno, contactando nosotros, intentando automatizar lo máximo posible. LinkedIn es una herramienta que funciona muy bien.
2: Uh
1: -huh. Y los que llegan online solos, estos los tratamos automáticamente, a no ser que veamos que es un lead calificado por el email o que nos contacta él automáticamente, ¿no? Y automáticamente... Pero lo que, las ventas las hacemos con los verticales que vemos access case que funcionan.
2: ¿no? Antes hablabas de un competidor vuestro americano que tiene un equipo de ventas y factura como vosotros multiplicado por cero. Cuando habléis con vuestros compañeros de otros países, ¿notáis que España está muy por detrás en el IoT con respecto a los países que debieran estar más adelante? Estados Unidos, China, ¿notáis una gran diferencia o no? ¿O realmente tampoco se está moviendo allí la cosa no. con lo cual bad news?
1: Yo, de momento es bad news, ¿no? Siempre cuando nos encontramos ¿no? con competidores y comemos, etcétera, siempre decimos sí al año que viene será el año de la IoT, ¿eh? El año que viene va a ir muy bien, ¿no? Por, con el pipeline que tengo, ¿no? Pero, pero está siendo complicado. Entonces, hablando con competidores extranjeros, yo la, la mayor diferencia que veo es que quizás es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de un americano es quizás que el POC lo quiere de 1.000 unidades o de 5.000 unidades. ¿no? En España lo que veo es un POC de 10 unidades. ¿Vale? Mucho más con, ¿no? Una mentalidad mucho más conservadora. En Europa lo que veo es de 100, de 500 unidades. Pero en España, es uh, sí, no sé, tenemos una mentalidad muy... Muy uh, No first to market, sino un poco...
0: Con tema remedio. No, quick
1: follower, sino slow follower, <ríe> casi, ¿no? Pero y con eso
0: es muy difícil demostrar el upside que tiene para el cliente final, ¿no? Porque con estas 10 unidades no puedes demostrar el ahorro extrapolado a toda su producción o a lo que sea.
1: Claro, o es un subconjunto, ¿no? Que, des, que sea suficientemente mm -hmm. potente, o sea... Les demuestras que, que pueden ahorrar dinero o ganar dinero, ¿no? Realmente, pero claro, al final es un supuesto demasiado pequeño. Y también el, muchas veces el, el problema que hay es que no nos damos cuenta que lo más caro al final, por ejemplo, es los humanos que instalarán esas máquinas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, al final ellos tienen unos costes, un PNL, y, y, y tenemos que entender también que, que tiene sus costes, ¿no?, A meterse en este proyecto.
2: ¿Cuáles son las dos o tres cosas que tú crees que pueden hacer dinamizar este mercado?
1: Uh, yo creo que una es uh, básicamente la bajada de precios de la electrónica, y eso es algo que está empezando a suceder.
2: Y eso cuando pase va a pasar rápido, porque es simplemente un problema de economía, sí, ¿no? es uno de escala, y los chinos sí. siempre juegan con la curva a largo plazo de coste, o sea que mm, eso debería de pasar, cuando haya interés, ¿no? eso debería de pasar rápido, sí. Si empieza a pasar.
1: Sí, básicamente estamos viendo a empresas asiáticas que están empezando a sacar productos muy low cost, con una calidad muy, muy alta comparada con la que tenemos ahora aquí. Segundo, también es una. la conectividad tiene que ser un commodity, ¿no? Y está empezando a pasar, ¿no? Están empezando a, a empresas de telecomunicaciones a disruptir el mercado, ¿no? Y vodafone, etcétera, están empezando a ponerse las pilas. ¿No? Con lo que potencialmente con el 5G que llegará, casi no habrá falta tener wifi, por ejemplo, ¿no? porque será más, fácil, más rápido la conectividad con SIM con nuestro teléfono, ¿no? un gigabit por segundo, que casi los ADSLs o wifi que tenemos.
2: ¿La conectividad sigue siendo un problema?
1: Bueno, a día de hoy es un OPEX caro, es una parte del OPEX muy, muy elevado, entonces es importante que la conectividad empiece a bajar también el precio. Y, y lo tercero es que haya success case, ¿no? Que, que, que ayudemos realmente a empresas a ahorrar dinero o ganar dinero, ¿no? Con el IoT, sino al final es como la RFID, ¿no? Que hace 20 años, ¿no? Tenía que ser la panacea, todos los productos o los tomates tenían que tener una etiqueta de RFID. Uh, no llegó al pre Walmart dijo que era demasiado caro, no llegó nunca al precio que quería Walmart y sigue estando ahí al mismo precio que siempre y... y entonces me, me lo comentaba un comercial, o sea, me, el IoT me recuerda mucho al RFID. Bueno, yo creo que, que bueno, va tres pasos más allá, ¿no? Uh, pero si no ayudamos a empresas a ahorrar dinero o ganar dinero, con la digitalización... si o sea, hay un complicado. problema de
2: costes que tú describes bien, eh, pero también hay un problema de que estratégicamente las empresas no lo consideran prioritario.
1: Yo creo que no lo consideran prioritario porque no les... Porque no ven claramente cómo les va a ayudar a ganar dinero o ahorrar dinero. Porque ¿no? creen
2: que solamente pueden ganar dinero vía costes. Mm, no ven otra, otra... Que les dan más mira, valor añadido más que más allá del coste.
1: Y, y es que lo que nos encontramos también a día de hoy, y es una realidad un poco triste, bajo nuestro punto de vista, que intentamos siempre actuar con sentido común e intentar ser lo, max, lo máximo honestos posibles, es que es una gran empresa de la mano de una telco de toda la vida. Y lo que ellos ven es esta empresa no, el proyecto no, no lo van a comprar, no, el IoT no les interesa, pero ¿sabes que Tienen un budget ahí de tantos centenares de miles de euros, se lo vamos a sacar con licencias, etcétera ¿no? Y diremos que el piloto no ha funcionado. Entonces, lo que vemos ¿no? es que, básicamente, matan proyectos o matan ideas o matan el IoT con proyectos que saben que no van a funcionar, pero básicamente para llegar a sus objetivos o para y, y es duro, ¿no? Hemos visto muchos proyectos verticales interesantes como el parking conectado, etcétera, etcétera, que han muerto porque hay empresas pues, que han hecho un poco de piratería, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, se tiene que ser también honesto y, y pensar en el otro, ¿no? En cómo nos podemos ayudar. Entonces, ¿que solo les ayudamos a ahorrar costes? Yo creo que inicialmente sí, es la parte más fácil, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es cómo ayudarles a crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Como una empresa que hace ¿no? mesas, a decir, ya dejarás de vender mesas, quizás un ejemplo un poco cutre, ¿no? Pero vas a dejar de, hacer, de vender mesas y vas a pasar a vender servicios, ¿no? Y en este, pues, lo pongo como ejemplo, pero ese tránsito ¿no? de, de A a B es complicado, ¿no? ¿Y quién va a arriesgarse por esto? ¿No? Si el general manager de esta empresa que hace meses lleva 40 años con es esto, ¿tú que quiere cambiar una coma de su compañía?
0: ¿No? Es complicado en empresas y en gobiernos ya ni hablemos, ¿no? Es decir, es un producto que puede tener muchas externalidades positivas, prevención de tsunamis, por ejemplo, monetización de gente mayor, eh, miles de tráfico, seguridad ciudadana, muchas aplicaciones, que realmente podrían ser muy útiles, pero que nadie está hablando de nada, ¿no? Ni Pedro Sánchez, que se apunta a todos los...
1: Bueno, vosotros sabréis no que Barcelona se posicionó, o no, se posicionar con la ola del Smart City, ¿no? Como es una ciudad inteligente, no sé si habéis visto algo inteligente en la ciudad.
2: Todos sí. somos inteligentes,
0: por, por hasta que no de se demuestre lo contrario. La inteligencia viene del, del privado.
1: Exacto, no... Y, y, sí, no, a ver, yo estuve trabajando en el mundo de Smart Cities cuando hubo la crisis, ¿no? Entonces, claro, veías proyectos morirse, ¿no? Porque de repente, porque el ayuntamiento pues, no tenía más dinero y, y dejaba de apostar por ello. Pero dicho esto, hay, hay otro concepto muy interesante, filosófico casi, en el mundo de conectar, por ejemplo, el entorno público, o, o no público, el de la casa, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿no? Y, y un amigo mío, Fabián Girardet, ¿no? Lo comentaba un día que, por ejemplo, imaginemos una nevera conectada, ¿no? O una nevera conectada, como la imaginamos, quizás con el último iPad de 2.000 euros, ¿no?, en, en la pared
0: y, y que le puedas
1: hablar, etc. una Alexa
0: ¿no? que va detectando los códigos de barra que le faltan. Vale.
1: Pero, ¿cuántos años debe durar esta nevera? ¿Cuántos años tiene la nevera de tu casa?
0: Entre 5 y 10.
1: Sí, no sé la mía. Yo tengo ahora heredado una nevera de 20 años, ¿no? Claro, el tiempo de vida de una nevera y el tiempo de vida del iPad o de la Alexa, no soy seguro que sea de 20 años. Por no. lo tanto, imagínate, ¿no? ¿Cómo podría...? Y en una ciudad, ¿no? ¿Cuántos años...? Bueno, en las calles, ¿no? O algo que pueda durar decenas o, ¿no? o centenares de años, ¿no? ¿Cómo igualas la, el tiempo de vida de distintas tecnologías que, que no tienen, no? ¿Por qué vivir la misma época? Y, y es curioso, ¿no? Y, y en las ciudades lo comentábamos ¿no? con gente que cuando trabajamos en el Smart City que, tres las ciudades se están convirtiendo en un cementerio de tecnología, ¿no? Porque se conectaban con este protocolo que ya no existe o usaban este sistema, ¿no? o este procesador que está descontinuado y nadie más lo fabrica. O, y entonces empiezas a darte cuenta de que, de que es complicado, no es solo una apuesta de que haya un presupuesto cada cuatro años, sino en realidad la tecnología se va moviendo, se va moviendo muy
2: rápido. Como en una empresa, pasa lo mismo, si tuviéramos ordenadores de hace 20 años estaríamos muertos. Lo más que la mentalidad y, es diferente. Bueno, claro. te vas adaptando porque estás en el mercado. Cuando no estás en el mercado y tienes un monopolio, es que todos los ciudadanos te pagan con tus impuestos, claro. pues no tienes necesidad de adaptarte y puedes seguir gastando el dinero en otras mil cosas. Pero claro, esto que, te, que tú relatas es la misma historia en una empresa privada.
1: Sí, no, estoy seguro que hay empresas facturando miles de millones con ordenadores de hace 20 años y no pasa nada. Pero... O sea,
2: como no tengan un monopolio, difícil, ¿eh? Eh, sí, no, siempre va a haber otro que te coma la oreja, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. eh, nadie regala nada en el sector privado como tú lo estás viendo en tu propia empresa, uh -huh. eh, que has tenido, me imagino, que pues, tienes que poner en orden las cuentas, que tienes que levantar dinero, que tal, la presión es continua. Y esta presión también te hace ser más, más agudo, ¿no? Y más, más smart. <risa> y las ciudades son muy smart, pero no tienen esa presión continua de decir no tengo fondos. Eh, tengo que. Eh, el año que viene tengo y tal, ¿no? Y eso mm, quizás. Quizás no. también sería bueno, ¿no? Pero sí, si las, si las ciudades no se modernizan es complicado, ¿no? Eh, al final hacemos una gran parte de nuestra vida depende de esa red, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es entender qué problema tiene una ciudad y si realmente ese problema lo pueden solucionar con tecnología. ¿no?
2: Seguramente muchos de ellos sí.
1: ¿No? Por ejemplo, hablábamos con basureros, ¿no? Y ostras, ¿por qué no conectamos todos los cubos de basura a Internet, ¿no? Y que sepa. ...cuando están llenos y el camión pasa a recogerlos, ¿no? Bueno, en Barcelona pasan cada día a recoger los cubos de basura. No porque
0: sea. los sindicatos trabajan así. Claro. Yo, yo fui director financiero de una empresa con 700 trabajadores... y se encargaba de esto. Y claro, el, el que recoge la basura... ...tiene el incentivo de pasar por los máximos checkpoints posibles... ...porque claro. si reduce su itinerario, reduce su jornada laboral... ...y su puesto de trabajo está en riesgo. Entonces mm. hay gente que se reacia a la tecnología... Y vosotros, ¿cómo podéis luchar contra estas defensas tan grandes?
1: No, es complicado. Sí. Uh, tenemos unos amigos que, que han ido a hacer un, un piloto en Malasia porque ahí los trabajadores tienen menos derechos que en el resto de países del mundo, por ejemplo. Terrible. Uh -huh. Terrible, o la realidad, sí, sí. ¿Cómo no? Ejemplo, ¿Cómo ayudar a un trabajador a, ¿no? en, una, en un lugar peligroso a poder atenderle si tiene un accidente, ¿no? por ejemplo? pues eso se concibe como que haces un seguimiento del trabajador, ¿no? entras en su privacidad, de por dónde está andando, etc. Y solo en Malasia, por ejemplo, se ha podido hacer este piloto.
0: Esa ¿no? es una percepción que, que hay incorrecta, ¿no? es la eh, instrumentalización de la fuerza de trabajo. Eh, ¿La IoT no viene para reemplazar puestos de trabajo? ¿O sí? ¿O viene para hacerlo más eficiente? ¿Cómo lo ves?
1: Mm, yo creo que todo tipo de digitalización va a hacer más, va a optimizar um, empresas. Es evidente. Que esto reduce puestos de trabajo es posible, pero va a convertir ¿no? algunos lugares de trabajo en, en, en otras cosas. ¿no? Como IoT entraría, por ejemplo, el coche conectado, ¿no? el coche autónomo. Por ejemplo, esto sería un vertical del IoT, por ejemplo pues uh, sí, el coche autónomo dicen que el, el día que entre al cabo de un año no habrá taxistas ni conductores de eh, camión, por ejemplo ¿Cómo?
2: ¿es la seguridad un problema en IoT?
1: la seguridad, mmm, yo creo que, que la seguridad es un concepto que la gente no, no, no entiende bien Entonces, ¿Qué creo que es interesante
2: um,
1: es, es que o sea, muchas, muchas empresas nos preguntan Ostras, ¿y sois seguros? Bueno, o sea, hace una auditoría de seguridad, ¿no? Paga un dinero a ¿no? una empresa profesional para que haga una auditoría de seguridad, ¿no? Y verás...
2: Dos cosas que se conecten entre sí, con autonomía. Mm. Eh, y que no haya un protocolo claro de seguridad, da un poco de miedo, ¿no? O, no, no, o le puede dar en mucho general, que... No,
1: no, cuando, cuando estamos en un proyecto lo que intentamos es, es también ayudar y dar nuestro punto de vista de que, obviamente, cuando un objeto manda datos a un lugar, uno tiene que orden acciones, usar un, un protocolo seguro. Segundo, tiene que poder uh, encriptar su mensaje también, que pase por el protocolo seguro. Y después tiene que poderse actualizar su firmware también de forma segura, por si algún día tienes que actualizar ese, ese equipo remotamente. Mm, dicho esto, yo creo que la seguridad uh, es un campo complicado que siempre tienes que ir actualizándote. Nunca tendrás el 100% de seguridad. Y yo lo que digo a nuestros clientes, mira...
2: ¿Os sacan mucho este tema?
1: No, no mucho. Yo creo que es una... no, o sea, no especialmente. No, o sea, no especialmente. Veces, pero, pero yo siempre se lo digo eh a los que no se lo sacan. Uh, o sea, nosotros vamos a ayudar a que eso sea lo máximo seguro posible. El día que haya un problema de seguridad vamos a estudiar qué está pasando y lo solucionamos. Tanto sea en la parte de hardware, de comunicación, de la nube o de la app o lo que sea. Pero... Yo si sí quiero hackear a Factorial, lo primero que haría es me llevo el portátil del CFO mientras esté al baño, ¿no? o le pongo un malware en su ordenador y he hackeado Factorial, solamente esto, entonces no voy a hackear su Amazon o su Google Cloud o, o donde estés, es que me va a dar igual casi, el, el, el eslabón más débil es el humano, entonces robo el móvil aquí de alguien ahora mientras estoy paseando por la oficina y ahí hay problemas de seguridad. ¿Vale? Entonces, ¿no? Que cualquier persona pueda entrar en este edificio y pasearse por aquí. Eso es un problema de seguridad mucho más grande que estar en Amazon o que no tener la versión del Ubuntu quizás actualizada. Bueno, esto es, quizás puede ser complicado. Pero casi la forma, ¿no? De, donde yo atacaría si quisiera atacar a una startup de aquí sería esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la seguridad en ah, IoT es un problema. No creo que sea más problemático que en cualquier empresa de SaaS o, de, o un e-commerce. Quizás yeah. es más complejo porque hay muchas más capas. Nunca antes habíamos tenido uh -huh. tantas capas tecnológicas. Pero
0: si no si hay más preguntas, y hablando de seguridad, aprovechamos para decir que seguro que la semana que viene volvemos a estar aquí. Gracias, Juan. Gracias, gracias Mar, por acompañarnos. Gracias, gracias. Y hasta otra. Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, ibooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.